0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, un programa en el que vamos a hablar de todo lo que a ti como responsable de ventas te interesa oír. Un podcast para ayudar a directores comerciales, jefes de ventas, gerentes y propietarios de negocios en su día a día en aspectos comerciales y de liderazgo. ¡Bienvenido! Antes de empezar, permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti... ...me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el martes 12 de febrero de 2019... ...y como todos los martes en esta temporada... ...tenemos un relato o una historia sobre ventas o liderazgo... ...y eso es precisamente lo que voy a hacer hoy... ...hablar sobre una historia que me sucedió a mí hace ya unos años, es cierto pero que hizo que aquella historia escribiera un artículo según me sucedió. Llegué a casa, escribí el artículo, lo publiqué y tuvo un grandísimo éxito. De hecho, fue el artículo más leído en el blog durante muchísimo tiempo. Es una historia sobre comprar una impresora. Tenía que comprar una impresora, fui a la tienda a comprar y relato lo que me sucedió. Además, bueno, aderezado con algunos comentarios y algunos consejos. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer hoy. Ahora, eh, ya sabes. Primero oiremos a nuestro patrocinador Edbe Escuela de Ventas y después ya eso sí comenzamos con el relato. Así que empezamos. Si todavía no eres miembro de Edbe, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Bueno, como os decía, esto es una experiencia real, una historia real, un relato de algo que me sucedió a mí, hace ya unos años. Entonces, bueno, yo, como estaba instalando una nueva oficina, necesitaba un equipo multifunción, ya sabes, pues, eh, una copiadora, una impresora, un escáner con alimentador automático, un fax, sí, un fax, eh, fíjate, se hacía ya tiempo que pensaba que era el fax, sí, por eso lo compré con fax, que nunca llegué ni a instalarlo a la, a, a la toma de teléfono, claro, Luego ya resulta que cuando me fui a la oficina, aquella, la toma de teléfono, pillaba como a 6 metros de donde estaba la impresora. Y, uy, qué lío. Ma. Me contrato un servicio de, de fax online y a correr. Y no sé, yo creo que los... Yo los sigo pagando, pero no sé si he recibido algún fax en los últimos 3 años. Pero bueno, pues, a, ahí sigue estando. Bueno, lo que decía, decidí dar una batida por Internet para ver qué, qué modelos se vendían en ese momento, ¿no? ...y rápidamente encontré uno que encajaba en lo que yo buscaba... ...y me dice, ah, pues ya está, me lo compro... ...entonces, en una cadena de tiendas nacional... ...que voy a dominar la casa de la impresora... ...vi que tienen un buen precio... ...que había algo cercano a mi domicilio... ...así que, ah, me voy para allí... ...y mira, en vez de pedirlo online... ...voy allí y aprovecho para mirar algún instrumento electrónico... ...algún gadget de estos que, bueno, soy relativamente tecnológico... ...un zarpase, ¿eh? pero relativamente tecnológico... ...me gusta mucho la tecnología... Y aprovecho y hago, hago un poco el rato y, y enredo, mira. ¿no? Y bueno, llegué allí, pues sobre las 8 de la tarde. Rápidamente localicé la impresora que estaba expuesta en dos lugares distintos, pero no tenía precio. Oye, qué casualidad. La única de todas las que había que no tenía precio. La ley de Murphy que no falla nunca. Bueno, yo intenté contactar con algún vendedor, pero no no tuve mucho éxito. Todos corrían como un pollo sin cabeza de un lado a otro diciendo a todo el que se acercaba: Espera un momento, estoy con otro cliente, enseguida batiendo. Lo curioso oye, era que había más vendedores que clientes, ahí en la, en la tienda, en el salón de, de ventas. A los diez minutos conseguí enganchar a uno con una camiseta negra que le ponía HP y que sabía bastante menos de la impresora que yo. Pero al menos me confirmó que sí, que esa era la que yo quería. Y que de ese modelo existen dos versiones, una doble de precio que la, que la otra por llevar wifi y había un restyling de, de carrocería. ¿Alguna diferencia más? ¿Habrá? Digo yo, le comentaba. Pero aparentemente no existe por lo que él me decía. Desafortunadamente él era un demostrador de producto y no podía venderla. Intento que alguno de los vendedores me atendiera, pero tuvo el mismo éxito que yo. Y la respuesta fue: ¡Espera aquí y enseguida viene! Me dijo con resignación. Yo, ¿qué otra no tendré? Pero paciente soy un rato. Estaba ahí mirando a la impresora como un niño a un bollo tras el que en la pastelería y nada, oye, no pasaba nada. Para matar el tiempo decía empezar a toquetearla y habría y cerrar con puertas y, a, y así de paso a ver si pensaban que la podía romper y se animaban a venir. Pero oye, ¿para qué dejé de tocar? Nada, oye, la más absoluta de las ignorancias. Eran ya las ocho y veinte cuando abordé a otro pollo sin cabeza que movió una caja de DVDs vírgenes del expositor a un almacenillo que tenía en una esquina me dijo, "Uf, si quieres que te en esta sección, tienes que ir a esa zona donde pone la casa de la impresora Empresas y preguntar allí. Además, hay un vendedor libre. Hay una chica frente a un ordenador tratando de encontrar un fallo en la teoría de la relatividad. Lo digo por el tiempo que yo ahí haciendo eso y la cara que tenía. Porque, vamos, bueno, no creo que estuviera jugando a solitario. Digo yo. Bueno, allí que me fui y le dije si me podía atender. ¿Yo? Me preguntó con un asombro. ¿Eh? «¿Eso me acaban de decir?». Le respondí. «No, no, en todo caso la jefa, que está allí dentro. Te tomo nota y luego te llaman. Pero está hablando por teléfono». Ya estábamos a las ocho y media de la tarde y mi paciencia se había acabado. Iba a proceder a pedir una hoja de reclamaciones cuando el vendedor al que chico de HP le había pedido que me atienda se acercó y me dijo «Ya ha acabado. ¿En qué puedo ayudarte?». Bueno, «Por fin, una buena noticia. Eh, mira, quiero esta impresora». ¡Vaya, qué fácil me lo pones! Dijo el yo que venía a lucirme. Lo dijo además de un modo muy simpático... ...y me resultó realmente cercano y agradable. Rápidamente nos enfrentamos al primer problema. Eh, vaya, no, no, no tiene precio. Y le digo yo, ...no te preocupes, ya me lo ha dicho el, el chico de HP... ...y es el que viene en vuestra web, le digo. Espera un momento. Y se fue, se fue sin darme tiempo a decir... ...que se dejara la venta sin medir a una... ...que había buscado por toda la sala de ventas... ...y no había ninguna caja de ese modelo. Ahí se había ido mirando al bollo, digo a la impresora... Con carita de deseo. Después de unos minutos, vuelve y me dice... Sí, ese es el precio. Está bien. Hombre, grandes noticias. Si alguna vez tengo que cerrar mi empresa... ...no tendré problemas en encontrar trabajo en la casa de la impresora. Bien como demostrador de HP o de vendedor. Sé los precios y los modelos mejor que ellos. <risa> con el tiempo que lleva ahí dando vueltas... ...juego, bueno, se va Perfecto. Le digo, pero yo solo quiero que me des una. Bien, espera. Y se va a dar vueltas por la tienda. De nuevo, como puño sin cabeza y diciendo a todo el que se encuentra que luego le atiende para hacer lo que yo ya había hecho antes dos veces comprobar si había alguna caja con esa impresora él al igual que yo lo hizo dos veces oye debemos ser primos hermanos al final me viene y me dice acompáñame allá hay una mira aquí está y me señala con orgullo la que tenía wifi le digo ya pero esa tiene wifi yo la quiero sin él yo, como podéis suponer ya la había encontrado antes y la tenía identificada perfectamente. Pasamos del pollo sin cabeza al cara de pez. Vamos evolucionando de animal. Eh, mejor con wifi, ¿no? Me dice. Yo, yo sí, mucho mejor, le digo. Pero cuesta 150 euros más. Y dice, eh, sí, sí, tienes razón. Espera que voy a mirar dentro. Por fin se decide hacer lo que yo le había dicho que hiciera hacía ya 15 minutos que llevaba hablando con él. Ahí vuelvo a estar yo solo, curioseando en la tienda, sin que nadie se acerque a preguntar. Y palabra que no tenga cara de cabrero ni no de comerme a nadie, ¿eh? Mientras mi pollo sin cabeza hace su trabajo de moverse de un lado a otro, entrar y salir de un almacenillo que tiene una esquina, volver a las raldas de la exposición y otra vez para adentro. Para acabar diciendo, pues no me quedan. Pero no puede ser porque el ordenador me dice que hay dos. ¡Un segundo, por favor! Y vuelve a salir corriendo. Yo ya estoy buscando en la cámara oculta porque tiene que haberlo. Esto... No puede ser el día a día de esta tienda. Alguien me tiene que estar gastando una broma. Pero yo muy digno digo, no voy a perder los estribos, me digo a mí mismo. En uno de los pasos por delante de mí le paro y le digo, ¿has dicho que el, adorno, el ordenador te dice que hay dos, no? Sí. Me dice, le respondo, ¿pueden ser las expuestas? He tocado algo muy profundo en su interior, porque provoca una tercera mutuación. Pasamos del pollo sin cabeza al cara de pez y ahora la vaca mirando al tren efectivamente deduce que tengo razón como toda alternativa me ofrece llevar una de las dos esa que ha estado toqueteando y abriendo y cerrando todas las tapas y que ahora está haciendo lo mismo otro cliente aburrido pienso rápidamente para decirle no gracias pues lo siento mucho no puedo hacer otra cosa y desaparece de allí no puedo hacer otra cosa no puedo hacer otra cosa pues claro que sí no solo puedes sino que debes que para eso te pagan Tienes que interesarte por tu cliente, preguntarle por qué quieres ir no otra, buscar alternativas, ofrecer otra con características similares. Eso es lo que tienes que hacer. Yo tenía mi modo compra activado, había ido ya a comprar y no quería salir con las manos vacías. Hubiera comprado cualquier otra si sí, me la hubiera ofrecido con un poco de sentido. Pero ni me lo preguntó. Como deje de que esa y no la tenía después de estarnos. Sé ¿En cuánto tiempo, se larga y me dice no puedo hacer nada por ti. Mira, yo perdí una hora y media. El tiempo que estuve allí ...y la ida y la vuelta hasta la tienda... ...y ellos ponen una venta que estaba hecha... ...y un comprador para siempre, nunca más... ...me plantearé ir a esa tienda... Eh, ...por cierto, todavía estoy esperando... ...la llamada de la jefa esa de la casa de la impresora de empresas... ...que, no sé, pues, to todavía no la he recibido... ...vamos a pasar a análisis de lo sucedido... ...uno... ...la organización de trabajo en esa tienda es horrible... ...necesitan un consultor en la or organiz en organización en punto de venta... ...pero ya... ...inmediatamente... Bueno, necesitaba. La selección que realizan, mira, parece correcta. Quien me atendió hizo algo muy importante, Produjo un, un acercamiento, una entrada simpática. Vaya, qué fácil me lo pones, yo que venía a lucirme. Eso hizo que me, me sintiera más cercano a él, y por lo tanto, más cercano a la compra. Pero luego le faltó apl la, aplicar la formación recibida. Seguramente la han formado en técnicas de venta, pero le, le pesó más, más. Mal atender otros, a otro cliente que escucharon a mí. Otra recomendación es que alguien haga un seguimiento de la aplicación de la formación, si no es dinero gastado y no invertido. La casa de la impresora pasó de una venta cerrada a un cliente perdido para siempre por la ineptitud de su servicio al cliente. ¿O debo decir la eficacia de su servicio de desatención? No lo tengo claro. Eso sí, cuidemos que no nos pase a nosotros. El cuarto punto que me gustaría comentar en el análisis es que, un correcto sistema informático nos ahorra problemas. Con una sencilla adaptación de la información que presenta se hubiera ahorrado tiempo y hubiera ganado en eficacia. Si el sistema le indicara estos stock 2, disponible cero, él hubiera sabido un vistazo que las dos que tenía estaban expuestas y no hubiera estado buscándolas por el almacén varios minutos, lo que necesitaba para cerrar la venta de otra empresa conmigo. Recomendación, adaptemos el sistema informático para que sea una herramienta válida y no un de eso yo ya tengo. Quinto, nadie parecía tener clara allí su función. Preguntar dónde preguntar te remitían a otra persona. Todo el mundo debe de tener claro que la atención al cliente es lo prioritario de su trabajo. Aunque sean de mantenimiento, de limpieza, de almacén o de administración, todos deben estar formados y concienciados de que su sueldo se lo paga el cliente, no el patrón. Por lo tanto, es básico que exista una inequívoca definición de, de funciones y esta la conozca no solo el interesado, sino todo el personal. Así, si un cliente o prospecto pregunta, sabremos cómo orientarlo. Algunas películas acaban diciendo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En este caso, relato la pura realidad. Por favor, haz lo posible para que no sea la tuya. Y además, te voy a añadir algo más que no estaba en el artículo en, en aquella ocasión. Luego sí, luego más adelante lo, lo conté, pero yo no, creo que si hoy en día lo buscas ya no lo encuentras por internet. Resulta que al de una semana, diez días, recibo una... Un, no recuerdo exactamente si fue una llamada o un mail. Lo que sí, sí es que posteriormente hablé, pero no sé si el primer contacto inicial fue una llamada o un mail del director de Recursos Humanos de esta cadena. Me, me dijo que se le había reenviado un conocido preguntándole, oye, ¿no seréis vosotros? Y me llamó, me dijo, oye, ¿éramos nosotros? Me tengo que decir, sí, erais vosotros. Y me dice, no veas cómo me duele. Llevamos años trabajando este tema y no hay forma de solucionarlo. Estoy desesperado. Yo ya no sé qué hacer. Todo lo que dices en el artículo lo hemos intentado y no funciona. Bueno, tuve una conversación con él, hablé varias veces, intenté, por supuesto, que se convirtiera en mi cliente. No conseguí que se convirtiera en mi cliente. ...y os puedo decir que a día de hoy... ...esa empresa está cerrada... ...tardó aproximadamente... ...entre seis meses y un año... Eh, ...en ser cerrada... Por, ...supongo que no, por lo que hice yo... ...sino por, por toda la relación de aspectos... ...que van trabajando de forma... ...horrible... ...y eso muchas veces... ...nos puede suceder a nosotros... ...por eso he querido relatarlo... ...para que pienses, oye... ...esto no estará sucediendo en mi equipo de, de ventas... ...no será la realidad en mi empresa. Porque es que como sea la realidad en tu empresa es posible que te suceda lo mismo que, que a estos. Que tengas que cerrar. Y realmente, de verdad, no es tan complicado. Pero sí se requiere un esfuerzo, un tiempo, una pausa y unas acciones concretas y determinadas para cambiar todo esto. Y no es inmediato, porque requiere cambiar la mentalidad de las personas. Pero de nada me vale cambiar la mentalidad de las personas si la propia directiva no le permite hacer las cosas correctamente. Si les medimos por cuántos han atendido, que eso es como... Eso, atenderme, me atendió, pues no sé si atenderme es la palabra correcta, estuvo conmigo, pero si me hubiera dedicado un poco de tiempo y un poco de cariño, y en vez de estar corriendo haciendo muchas otras cosas que igual no tenía que hacer o no debiera hacer, hubiera tenido ese tiempo para preguntarme ¿para qué quería la impresora? ¿Por qué querías exactamente? Y si hubiera conocido los productos, hubiera sabido de otras alternativas que me hubiera podido ofrecer. Y os aseguro que me lo hubiera llevado, porque yo quería irme con ella bajo el brazo. Porque al final te puede costar mucho tomar una decisión de compra. Y puedes estar tres años para comprarte el coche, pero el día que decías que te lo compras lo quieres ya. ¿Cómo y no se puede matricular ahora? Ya. ¿Ya? ¿No? Pues eso es... Lo que queremos. Eso es muchas veces lo que quiere el cliente. Y cuando está en modo compra, aprovecha y remata. Y no estés esperando a otro momento que es posible que ya nunca más llegue como fue este el caso. Porque ya lo compré en otro sitio. Eso sí, en Internet ya no fui a tienda física. Pues espero que este relato, primero, se haya entretenido y, segundo, se haya hecho reflexionar y de verdad, repasar vuestro proceso comercial, no vaya a ser que estéis haciendo algo así. Oye, pues sin mucho más, nos oímos mañana con un nuevo episodio de Ventas desde cero. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor...